0: Thank you. Det folk är oss selv like alltid på utkikk etter det store nye som käm i den teknologiske horisonten. Men i dag derimot skal vi kikke bakover här i Kuret. Vi tar på oss historiebrillene och kikker på de teknologiske nyvinningene, de spennende formatene og alle de forsøkene på skap nye medietrender og vaner som ikke nødvendigvis gikk så bra. Vi kikker oss bakover for å mimre litt og kanske humre litt. O i anledning det här lilla minnessamvare har jag fått med mig
1: Kristian Tolonen, analyschef i NRK. Analyschef, det betyder att du har följt med i mediebilden en god stund. 1997. Så jag er novisa eller sån prospekt kallar vi det i NRK. Och
0: du ska ta oss igenom mediehistoriens mer eller kanske helst minnesvallika <laughs> idéa, formata innehålls uppfinnelser, ja. «Fails en uh, trends of mediaverden». Her må jeg bare bryte inn i meg selv og beklage den utstrakte bruken av det engelske ordet «feil» i dette intervjuet. Den norske varianten «fiasko» kjennes som ett i overkant voldsomt ord, så derfor stiller vi oss i det engelskomfammende teknologiske hjørnet og omtaler det som «fails». Betydningen er jo så siden samme, bare at det høres litt mildere ut. På forhånd «sorry», «nei, nei, nei, jeg, jeg mener «beklager». De aller fleste kjenner til formatkrigen mellom Sonys Betamax, populært kalt Beta, og JVC's VHS, der den amerikanske pornoindustrien var en av hovedårsakene til at VHS vant kampen om videoformatet, fordi den var rimeligere å bruke i pornoindustriens enorme produktion. Men Sony skal ha heder for at de likevel ikke ga opp kampen, selv om den var tapt
1: det var jo akkurat nå nylig at det kom en eller annen om at, og da mener jeg nå innenfor siste måneden, om at Sony faktisk nå har helt sluttet med beta. Og det var jo en krig som de egentlig tappte på 80-tallet. Så har det jo på ditt også vært en kamp om å eie digitale formater etter hvert som de kom, og den kanskje mest kjente feilen, vil nok mange mene, er minidisken. Her er et litt noe vi tror at du like. Sony minidisken. The amazing portable you
0: know you
1: Jeg hadde selv en sådan. Det var helt fantastisk, funkade bra, men den kvant tickade fram och så kom ju så strømming og och internet och elektronisk lagring av data där så blev ting tin svårare där. Varför tror du att yeah. min disken inte jule så skarpt? Summen av hur uh, vitt nåt funkar i medievärlden kan kanskje forenkles til å være at du må ha godt innhold som er enkelt å bruke eller å få tak i. Men eh, når du da hadde minidisken, det var jo ganske vanskelig å få tak i ferske nye plater til den. Det var ikke stort utvalg, og, og de var jo eh, ikke noe særlig billigere enn det gamle CD-formatet, eller andre formater som fantes da så det är tro nog att kombinationen av litt lite lite innehåll och att det fantes andre løsninger som var lättare att bruka er det som oftast slår till Men som sagt, jag är ingenjör och det hörr du säkert.
0: Nej, vi er fler som ikke är ingenjörer och som kanske kan sitta oss i båsen teknisk bakstånde. Da er det fint at det finns såna videor på nätet som kan förklara oss det som vi ikke skönde när teknologin inhänt oss på all kanter. Welcome to the tutorial on how to download ringtones to your cellphone using WAP mobile internet.
1: After you have logged into your Fantonia account Select a and download. It. et annet eksempel er jo kanske det som vi kalte for VAP, hvis noen husker det, på mobiltelefoner som egentlig var liksom begynnelsen av internet, og som var bare en form for protokoll som det kalles når du kan lese nettinnehold på en eller annen enhet det har jo, kan man jo si noen vil kanskje si at det var en feil men andre vil kanske si at det var jo det som ble internet på mobil
0: Internet på mobil ja, for man kan vel trygt si at det ble en suksess men det var litt vanskelig å kunne forutså i kursen format suksessen til enhver tid Så da ble det til at man satt på flere plattformer for å sørge at man skulle greie å med i tida og utviklinga.
1: Det var jo en periode ganske nylig nå hvor iPaden skulle jo bli den nye avisen. Eh, og det er vel egentlig ikke blitt sånn.
0: Nei, det kan du trygt si. Hvorfor, hvorfor mm. ble det ikke det, tror du?
1: Nei... Eh. Da begynner det jo nettopp å vege seg i en sånn litt sånn vanskelig igjen, da, som jeg egentlig ikke skal kunne så mye om. Men uh, det er vel noe med størrelsen på ting, uh, muligheten for å ta det med seg, og kanske sist, men ikke minst, mobiltelefonen i seg selv. Hvorfor måtte det med sig en uh, nesten to kilos uh, iPad på TV-banen, hvis du kan uh, sitte og lese det på mobilen?
0: Hei, i dag lanserer vi VG+. Det er ikke en kopi av papiravisen, og det er noe helt ant en vg -nett. VG Plus er et helt nytt produkt. 9. december 2010 lanserte VG som første avis i Norge sin iPad-versjon. Og ikke lenge etter hang de største avisene i landet seg på. Ni måneder senere, derimot, mot verdens første iPad-avis The Daily, innrømmer at den kun samlet 120 000 unike brukere per uke, ifølge en i aviser til nyhetsbyrået Bloomberg. Og som E24, så fint skrev det i en artikel da. Det er færre unike brukere enn det som i løpet av en uke klikker sig in på siden til Norges fotballforbund. Eller som Karsten Vorse, en av hovedaktørene i nordjyske mediers iPad-magasin Inside, så fint ble sitert i Danske politiken. Så er vi en flok høytutdannede som har brukt en del tid og penger på å utvikle godt journalistisk innhold til en spennende form, som ingen vil betale for. Alt mens folk betaler for virtuelt høy til en virtuell pony i et spill. Inside la inn sine iPad-årer etter kun et halvt år. VG Plus derimot består å leve i beste velgående. Men satsningene omfatter nu alle digitale plattformer, og ikke minst mobil. For det var vanskelig å forutskje hvor stor mobilen skulle bli når det kom til våres mediebruk.
1: NRK er jo på en måte, litt som veldig mange andre store aktører i mediebransjen, så er vi nok litt der at av og til så har vi vært virkelig langt fremme, litt for tidlig. Vi hadde jo et, en stor satsing på mobil, at folk skulle bruke mobilen ganske tidlig. Der bland så hadde vi denne serien til Harald Eia, som vi lagde video for mobil som også snutter allt mulig. Heia! Heia! Hjertelig velkommen til Rubenmanns videoblogg, og mange av dere lurer sikkert på følgende.
0: Husker du här karakteren? I 2007 satt NRK på Rubenmann og lansert Norges første serie laget eksklusivt for mobilteve. Men det norske folk derimot var ikke helt med på notene.
1: Som var en lissesuksess, den var ikke noen stor publikum, sånn kjempestor suksess sånn som TV-programmene til Harald Eia og Bård Tøftiansen, men den var noe. Men den var veldig tidlig, og hadde den vært nå i dag, akkurat nå, så ville det kanskje vært en større sak rett og slett i forhold til som hadde brukt det, for nå er det mange flere som bruker mobilen på internett enn det det var da.
0: Timing is everything. Det gjelder også for mediebransjen. Du risikerer enten å være for tidlig ute, eller alt
1: for sent ute. Det klassiske eksempelet er jo selvfølgelig Kodak og Nokia, disse her som på en måte ikke klarte, den ene klarte ikke overgangen til digitale bilder, den andre klarte ikke eh, overgangen til smarttelefonen, selv om de faktiskt var med på å finne opp smarttelefonen. Men eh, begge de to var jo store eh, på sin tid, så man kan jo kanske si at det er vanskelig å si at de var feil sånn historisk sett, men at de feilet når det gjaldt eh, og skulle gå videre, det kan gå til henne. For de var stor Kodak-stock.
0: Gosh. De hadde en gang i sin storhetstid, velmerke, 145 000 ansatte verden over. På det meste var det amerikanske selskapets børsverdi 31 milliarder dollar. Og med dagens dollarkurs ville det se omtrentlig 185 milliarder kroner på midten av 1990-tallet. Det tallet gikk sakte, men sikkert nedover, mens den teknologiske utviklingen gikk framover og oppover. Og da digitalkamera kom, tok det fullstendig knekken på dem. De sa seg konkurs i 2012, og i ti året før det hadde de stengt 13 fabrikker, lukket 130 fotolaboratorier og sagt opp 47 000 ansatte i følge Aftenposten. 47 000, det er jo, la meg et kjapt søk på nettet, det er det samme som om absolutt alle innbyggerne i Indre Østfold-kommunene, Aschim, Eidsberg, Hobbel, Skiptved, Spydberg og Trøkstad, skulle miste jobben sin det. Selv meg er usikker på hvor mye Indre Østfolds smårollninger hadde bidratt på en kodak fabrik Men det sørgelige faktum er at i dag er Kodak redusert til 8000 ansatte på verdensbasis. Teknologin utvikler seg lynrast, og vil du være med, så heng på. Men det er ikke alltid like lett når bransjen spyr ut produkter kjappere enn vi greier å bli klok
1: på det. På den andre siden var det en ting som, som var vel, håper jeg, si, to år siden veldig stort på alle disse TV-messene, og det var 3D. Å, oh yes! <laughs> og 3D har jo også vært ganske hype av, og det er selvsagt ganske mange tv med 3D-mulighet i Norge. Men hvor mange som ser hvor mye 3D på det det tror jeg nok er et veldig lite tall. Det er jo ganske intressant også, da kanskje det beveger seg litt over fra det landskapet som er litt sånn tekniskt vi har hade beta om inidisken och kanske till och med 8 tracken i bilar som tappade till kassetten eh wapp och hd dvd som tappade för blu ray var väl och så vidare men innehåll på tv-sidan så har vi ju har ju varit i historien en del försök på att ska starta tv-kanaler med gode idéer i bon liksom alltså du hade ju Metropol TV som gikk i Oslo og noen av byene ellers, som hadde en tanke om å nå ut til unge og urbane tv-serier, og de fikk riktig nok nettopp det, unge og urbane tv-serier problemet for dem var jo at de var veldig få og få er ikke nok til å dekke regninga når en tv-kanal skal drive, så spesielt ikke på den tiden når de drev den da, hvor det kostnadene med å produsere innhold var enda høyere enn det de er nå up
0: in lune with Golden and
1: den gikk jo inn etter et halvannet års drift eller noe sånt, selv om de hade en programmeny som jeg er helt sikker på. Veldig mange av lytterne på kurier og folk som meg og andre synes var veldig bra da. Med engelsk humor og smartete kveldstalkshower. The Heartland of Scandinavia, som det står her. Det er, det slags, er det en slags novell, eller er det mer en slags innsalg for Østfold? Kan Dette det her er 15-siders oppslag eh, om som forteller allt alt du ikke visste om Østfold. Østfold continues to be the leading region in northern Europe.
0: Mm. Var det. Selv om Metropol TV ikke overlevde, så fikk vi mange kjente TV-fjes ut av det, som Sara Tarsjemelby, Atle Antonsen, Johan Golden, Kristin Skogheim og Håvard Lilleie. Aldrig så gærlig at det ikke er godt for nå. På kirkegården for tv-kanaler og radiokanaler ligger det mange godt kanaler som ikke greide seg i det lange løpet. Nyhetskanalen, V6 Norge, The Voice Norge, Norsk TV1, Sportskanalen, Kanal M, 3+, TV+, vi har satt plus, plus et knippe radiokanaler. P4 Bandit, NRK Metro, Scandic Radio, NRK Gull og sist, men
1: ikke minst. Og så har du vel på radiosiden den, kanskje den største kvinnelen, kan vi vel si feilen i nyere tid var jo
0: Kanal
1: de vant konsersjonen fra P4 og det var jo en ganske salig runde med ting som ble snakket om da når, da vernekulturministeren fra KRF ga Kanal 24 den rikstekne konsersjonen To uker Kanal 24 skulle på, så stoppet P4 å sende på den samme frekvensen, slik at det var stille og døtt i to uker på den frekvensen. Og da var det jo ikke så rart at det var ikke så veldig mange som startet med å lytte på den første nyttårsdagen låda for noe. Og den kom seg aldrig hvildre ut fra det da.
0: Tror du at det er hovedårsaken, eller at... er det flere grunner på at den bare forsvant og måtte gi opp?
1: Nei, jeg vil jo kanskje lure litt på da, men da er ikke åt eh, på heller, si, eller radioman som lager radio, men eh, det ble nok litt fram, feil fremstilt, hvor de sa at de skulle ha målgruppe kvinner 32 år, eh, og så ble det til at det var bare kvinner 32 som skulle lytte til dem, og det er jo tross alt ikke så mange kvinner i 32 år i Norge totalt sett, så det blir jo ikke noe volymer da, og blir det ikke noe reklamesalg.
0: Kvinne 32, ja. En urban myth som har versert i Medienorge siden 2004, og som Kanal 24 aldri har helt blitt kvitt, ifølge daværende kanalsjef Arne Kromsvik. Nå har det seg faktisk sånn at A er kvinne 32 år, men det var ikke A som var målgruppen den gang da. Skriv Kromsvik til meg i en e-post. Kvinne 32 var en såkalt førstelytter, et begrep som man brukt internt i utviklingen for å få en retning på hvilken type innhold man ville ha i kanalen. Men som Kromsvik skrev, «Kvinne32» var aldri målgruppe og skulle heller ikke ut i offentligheten. Men som TV2 likevel fortalte om i sin hovedsending et par dager etter at Kromsvik og Co. hadde orientert om førstelytten på ett internseminar. Ironisk med tanke på at det var TV2 som var hovedeier i Kanal 24. Och til tross for at kanalen gikk offentlig ut og begravd førstelytter «Kvinne32» et par dager senere, ble de aldrig kvittu. Inte matte. Skadrisma att kalla det tidens störste Det skapat i alla en helt ny medievärlden kallt sociala medier.
1: Men på motsatt side da, så har Facebook ført til at en del ting som var faktisk ganske populært blev borte. Nettby for eksempel, som VG hadde. Det var jo en ganske stor greie, Og det underskog var vel noe som Dagbladet hadde type sosiale medier rett og slett som ble brukt en god del og som ble hyggelig sett til og med av mange av de samme grunnene som mange snakker om Facebook også i forhold til personvern og vad man sier og hva man gjør og hva folk kan få lov til å gjøre der og så videre, men store, store aktører som er like mektige som Facebook egentlig som da nettopp handler om Google, men som absolut ikke har fått det til med sosiale medier selv Google Wave var vel det første forsøket på et sosialt mediebra dem, og så var det vel Google Buzz, hvis ikke det var i motsatt rekkefølge kom. Og nå er det Google Plus, og det er altså nesten ikke noen folk som bruker det hver dag, det er en eller 2 eller noe sånt som sier de bruker det i sosiale medier hver dag, mens Facebook er på 67 hver dag i Norge. Så det, så det tror jeg nok vi kan se, si at det er en klar feil forløp i hvert fall.
0: Jeg får jo nesten litt vondt av Google, for det kommer jo stadig nye forsøk inn på e-posten min å være «Oh, join us, join us, please!»
1: Jeg tror vi skal synes vi er syn på dem. De, akkurat Google og Facebook det har det nok så bra med alt det andre de gjør som de tjener så mye penger på. De har jo egentlig blitt en stor utfordring for hele norske mediebransjen, de to aktørene der, sånn, i forhold til at de soper in kroner og eyeballs i ear holes holdt her på siden. Det kan fort tolkes litt feil når man sier det sånn, men de er, de er sterke. Så jeg, jeg tror ikke jeg synes på dem. Nei. Egentlig kan man le litt der de til og med, når de av og til feller litt, da. men det kan jo hende at det nettopp er derfor de får tid så mye som de gjør også, fordi de tar, tar sjansen på å på litt. Så er vi jo i forhold til oss selv da, på den kanalen vi er på vad vi driver med her så kan vi jo konstatere for ironien som oroens skyld at Twitter da som er, altså jeg må jo bare være ærlig og si at jeg liker jo ikke å være på Facebook, jeg er veldig lite der selv om jeg har en litt sånn skjultkonto der men Twitter liker jeg veldig, veldig godt, og jeg synes det er fantastisk å være der. Men likevel så kan jeg jo stikke fingeren i jorda som analytiker og si at Twitter har altså 7 prosent av befolkningen daglig innom. Det er godt mulig at det er alle journalisten og alle politiker i Norge, men det er 7 prosent. Eh, og det har rett og slett ikke vokst på de siste ti årene, liksom, eller siden Twitter omtrent kom da. Eh, til sammenligning så er det jo fortsatt flere mennesker i Norge, 9 prosent, som hver dag bruker tekstteve. Uh, og det var en gang en del 30 prosent som gjorde det. Ja. Så uh, det er kanskje ikke helt riktig å kalle Twitter for en feil, fordi det er jo svært på verdensbasis og alt det der, men, uh, men uh, uh, å si at det er noe kjempestort, det kan vi kanskje driste oss til å bruke som en inngang til å snakke om Twitter som en feil her sånn men i samling med for eksempel tekst-tv eller dagblad på papir for eksempel. Ja.
0: Twitter var hypad när det kom i 2006, ingen tvekil. Det här skulle bli det nya Facebook. Men det går ikke an att snacka om Twitter och mediefail utan att ta med NRK:s store humorsatsning. Tweet för fit. Tweet för tweet, tweet. Tweet för tweet. For feed. Tweet för fit. Tweet för titt för dit. Livsfallötal. Tweet för tweet. Tweet, tweet. Det hade en titel som lignar på bit för bit, det har ett koncept som linner på nytt på nytt, alltså det här kunde ju bara gå en väg. I tweetkamp er panelet delt inn i to lag. Lagene får se et bilde fra internett og har 40 sekunder på å skrive en morsom tweet om bildet. Dere der hjemme kan også være med på dette. Bruk hashtaggen tweet for tweet og være med i kampen om omlikoret. Programmet fikk, fikk bare en morsom. sesong i 2012 med åtte program. Sjåren, Utebley og Slakten, den kom fra mange kanter. Og naturlig nok, mest på Twitter. For sånn er oppfattet det, så er det jo med i Norge, også det er politikere, kjøndiser og komikere og fjortiser som er på Twitter.
1: Ja, jeg tror nok ikke det er helt feil.
0: Ikke verst å få rett i min analyse av selvfølelse-analyse-sjefen i NRK. Det gjør godt for egoet mitt, men det som ikke øker selvfølelsen min er neste punkt på lista
1: hennes. Det er vel en siste ting vi ja. kunne tatt opp, som er også i slekt med på si dette som er kult bland mediebransjefolk, og som kanskje ikke er så stort der ute. Det er vel podcastene. Altså det er 9% av Norges befolkning som hver uke lytter til en podcast, altså da snakker vi om nesten 400 000 mennesker. Det er 5% hver dag, da, så hvis vi drar venner tilbake til Twitter og tekst-TV, så er jo ikke podcast noe større enn hverken Twitter eller tekst-TV. Vi opplever jo i analyseavdelingen ofte at når det skjer et eller annet i mediebransjen som mediefolk snakker mye om, så får vi spørsmål om, om det faktisk skal bli stort. Det jeg tror aldrig. vi har hatt så mange henvendelser om podcasten vi har hatt det siste halve året etter at Serial kom. Da. Basert på mengden av vi fikk, så får du jo inntrykk av at det har blitt et svært massemedie. Man kan nok ikke helt kalle podcast for en dundrende stor publikumsuksess i måltid mengdebrukere forløpig. E-boka.
0: Hvordan kan vi si at det gikk med den?
1: Ja, der må jeg jo si at jeg ikke kikker på tallene for det siste, men så vidt jeg har skjønt så har det jo ikke eksplodert. Og vanlig boksalg er vel relativt stort ennå. Vi kan i hvert fall ikke si at det, at det har feilet ennå, tror jeg. Det tror jeg ikke vi kan si så kan vi kanske heller ikke si at det har blitt en dundrende suksess enda heller.
0: E-boka opplever en viss oppsving. Det kan Ingevild Brodal i den norske foreleggerforeningen fortelle meg. Jeg får hjelp til å lese deres årlige som viser at e-bøker, både allmennmarkedet og skolebokprofession, utgjør i overkant av 17 prosent av all dokument med ISBN-nummer utgitt i 2014. For skjønnelitteratur derimot ligger andelen på cirka 30 prosent. Hmm, det är ju ganska bra. Men når det kom till intäkter så utgjorde e-böckern i 2014 omtrentligt 1,5 av förlagens sin omsättning, upp en halv procent fra 2013. Så e-böcker har va kanske inte blivit en stor pengamaskin för förlagen helt än. Nu som vi kickar ett nytt år i kviteöga, vad tror analyschef i NRK, Kristian Tolonen, att vi vill se i 2016 av medietrenderna? eller fails. Eller har han puss kristallkula og framstill no mer eller mindre lettbeint til spådommer, også kjent som lett kvalifisert gjetning?
1: Eh, hva jeg ser, altså hva kommer til å bli, det vet jeg ikke, men vi kan jo spekulere. Jeg tror vel for det første så kommer vi til å se i, i 2016 at linjær TV på den tradisjonelle kringkastede måten ikke dør i 2016 heller. Altså, eh, Dernest så tror jeg vi kan også se si at radio, det å sitte og lytte til kringkastet linje radio, det kommer heller ikke til å Det tror vi kommer til å se mer når det på endringssiden, så vil jeg vel egentlig satt mesteparten av pengene mine på, altså jeg har ikke så mye penger jeg jobbet tross alt i NRK, så vil jeg nok satt det på at mobiltelefonen fortsätter å øke i sin viktighet på alle fronter. Altså disse... Kosebamsene våre har blitt altså så viktige for oss, og vi gjør så mye med dem. Og de binder sammen nesten alt i livet vårt. Ikke bare medieting som vi mediefolket er så opptatt av. Blir mobilen den nye lommeboka i 2016? Jeg vet ikke helt om det blir i 2016, men jeg blir ikke veldig overrasket om den blir det i løpet av de nærmeste årene. Og det er jo det som er liksom et, nok et godt eksempel på sammensmelting da, i mobiltelefon alle mulige ting, og som handler mer om en bare mediebruken.
0: Tror du at vi kommer til å kunne gjøre nye ting med mobilen i 2016?
1: Jeg er litt på om vi kan egentlig lese som nytt, eller om det blir bare avarter av det vi gjør nå. Det er lite det samme som for eksempel at vi snakker om, om smartklokker, og det er uten tvil noe som har begynt å selge. Nå er det vel rundt 200 000 mennesker i Norge som har smartklokker, og det er nye 200 000 som sier at de kommer til å kjøpe smartklokker neste året. Men da blir det en litt sånn diskusjon hvor, hvor forskjellig er en, egentlig en smartklokke fra en mobiltelefon. At er det er i essensen det samme, bare at du har en variant med mindre skjerm, mens noen andre mobiltelefoner blir med større skjerm. Parallelt med det så har vi liksom utvidet funksjonaliteten til TV-ne Og slengt på smart-TV-er At de er koblet internet. internett Og den er jo veldig viktig Den har blitt stor og viktig Den kommer til bli veldig stor og viktig videre fremover også Så det vil nok være et bilde av ett Samlet litt nedgang for tradisjonelle medier Og samlet litt økning for alt det nye Men hvor da er den som er mest spennende Synes jeg er mobiltelefonen Og det som hører till rundt den Mm. Jeg tror ikke vi kommer til å se at det blir en eksplosjon i antal mennesker som bruker kjøleskapet til å lese internett, for å si sånn, sånn, bare for å ta noe helt fjernt, merker jeg.
0: <laughs> I fjor var selfie-stangen årets julegave. Hva tror du blir årets julegave 2016? Eller, nei, det blir jo egentlig årets julegave
1: 2015 da. Det hadde jo vært veldig kult om jeg hadde et svar på det på stående fot, for da skulle jeg løpt ut og laget et adigentur og begynt å det fort som fader, hva den måtte være. Nei. Men vi kan jo kanskje håpe at de selfie snart blir borte også da. Og blir en mediafeldig også.
0: <laughs> Snakkes om ti år, så kan vi prata om den.
1: Nej, men årets julegave, det må jo selvfølgelig være snille barn. Ja. Det må det være.
0: Ja, ja. Den går aldri av moten.
1: Den går aldri av moten.